0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast, der Gesundheitspodcast mit premiumqualität Investigativ,
1: innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, das ist der First German Physiotherapie Podcast mit Anton Schwibbel und Jan Althoff. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge des Podcasts über ein ganz bestimmtes Thema, was uns auf den Herzen liegt. Und dazu möchte ich erstmal Jan Althoff begrüßen. Hallo Jan.
0: Ja, äh, hallo Anton.
1: Hallo. Wir müssen reden, Jan. Wir müssen unbedingt reden. Wir müssen reden und zwar über ein Paper. Das hat es in sich. Wir beide haben es, glaube ich, also unabhängig sogar voneinander haben wir das gefunden. Es wurde wurde von Derek Griffin auf Twitter gepostet, zumindest bei ich. Ich bin ja, bin ja der Twitteraner und du bist mehr der Facebooker. Ja, und die Ergebnisse dann habe ich. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Aber fangen wir erstmal ganz entspannt an.
0: Es geht um manuelle Therapie und zwar um die Effekte von Manipulation verglichen mit Mobilisation, verglichen mit
1: einem Placebo. Bei chronischen Rückenschmerzen. Bei chronischen Rückenschmerzen, ganz genau. Und die Studie wurde gemacht. Virginia Commonwealth University von einem James S. Thomas, der sein PhD dort gemacht hat. Und ja, es ist wirklich eine interessante Studie. Die Fragestellung besteht darin, wie man diese drei Maßnahmen gegeneinander vergleichen kann und wie sie sich zum Beispiel auf Schmerz und Behinderungsgrad bei chronischen Rückenschmerzen auswirken.
0: Dazu haben die eben diese randomisierte, kontrollierte Studie gemacht, haben die Teilnehmer insgesamt 162 in drei Gruppen. Wie? Sehr? Sie haben
1: sie in drei Gruppen aufgeteilt, warum teilt man sie in drei Gruppen auf?
0: Die haben zwei Interventionen getestet, also einmal die Manipulationsgruppe gemacht, einmal eine Mobilisationsgruppe gemacht
1: und dann das Hammer Placebo. Aber Jan, das macht doch für mich keinen Sinn. Ich will doch nur wissen, ob manuelle Therapie, also Mobilisation oder Manipulation, besser wirkt, oder? Das Problem ist halt immer, wenn du keine Kontrollgruppe hast, sondern nur deine
0: Intervention, dann sieht es immer so aus, als hätte deine Intervention geholfen. Also wenn du irgendeine Behandlung ein halbes Jahr lang machst und du fängst im November an, wo, wo alle äh, Teilnehmer ihre Winterdepression haben, dann geht es denen natürlich im Mai, wenn die Studie zu Ende ist, einfach schon besser, weil es äh, Frühling geworden ist. Und das hat mit deiner Intervention unter Umständen ja gar nichts zu tun. Und deshalb haben die eben einfach eine Placebo-Gruppe gemacht, die ein starkes Placebo kriegt. Also häufig ist die Placebo-Gruppe einfach die Warteliste oder, oder eine Gruppe, die tatsächlich überhaupt nichts bekommt. Natürlich sind die Ergebnisse, wenn du gar nicht behandelt wirst, schlechter, als wenn du eine Behandlung bekommst und alles andere eben genauso ist wie bei der Interventionsgruppe, nur eben dass das, was da gemacht wird, ganz sicher nichts wirkt. Das ist eine völlig inerte Intervention. Und das ist eigentlich die Kunst gewesen. Also wie, wie kriege ich das hin, dass ich eine überzeugende, inerte Intervention
1: bastele? Ja, und äh, auch, dass man halt wirklich sagt, die Placebos, die man früher benutzt hat, was der Jan schon gerade sagte, waren meistens passive Placebos. Das heißt, man hat einfach gesagt, gut, ähm, man wartet einfach drauf, dann ist die Studie schon längst vorbei gewesen und dann hatte man einen Vergleichswert und das ist natürlich mit aktiven Interventionen wie bei in der Physiotherapie manchmal schwer zu vergleichen und da ist man dann auf die Idee gekommen dass man versucht eine Intervention zu wählen die aktiv ist wo auch die Patienten das Gefühl haben dass sie dann in der Studie involviert sind das gibt dann halt den sogenannten Hawthorne Effekt das heißt es bedeutet das sind Patienten die dann halt wenn sie an der Studie teilnehmen werden sie automatisch besser das weiß man einfach und wenn sie an der Studie nicht teilnehmen dann bleiben sie schlecht deswegen ist es so wichtig dass man auch versucht eine wenn man ein Placebo wählt, dass man ihn dann halt möglichst versucht, aktiv dann zu wählen. Und auch, es gab viel Kritik in der wissenschaftlichen Gesellschaft diesbezüglich und hat man dann, denke ich mal, jetzt in der Studie dann auch berücksichtigt. Also auch positiv, finde ich, ja. Aber was war denn das Besondere an dem Placebo? Was würdest du sagen?
0: Ja, das Placebo in diesem Fall war eine Laserbehandlung, also Licht auf der Haut, was, was kann das bewirken? Und dann war aber der Hammer dabei noch, dass dieses Gerät auch noch von der Herstellerfirma entsprechend präpariert worden ist, sodass da garantiert nichts abgegeben werden konnte, was in irgendeiner Form irgendeine Wechselwirkung mit dem Körper hat. Das heißt, da ist einfach nur ein kleiner Lichtpunkt auf, äh, auf der Haut gewesen. Das war's.
1: Warte, warte, warte. warte. Also das bedeutet, der Laser hat nur Licht produziert, nichts anderes. Der hat gar nichts gemacht, also überhaupt nichts. Der
0: war sozusagen ausgeschaltet, kastriert, wie auch immer, aber da kam halt nichts raus. Nur damit das nicht auffiel, hat man da halt eben einfach nur Licht mit einer völlig wirkungsfreien Stärke appliziert. Also es ist einfach nur, damit man da was sieht und dann war ja für alle klar, der Laser
1: arbeitet, ja. Okay. Okay, gut. Also ich denke, wir haben jetzt schon relativ viele Punkte genannt. Und warum ist das so wichtig? Weil wir haben festgestellt oder auch in der, in der Untersuchung wurde, oder in dieser, dieser großen Studie wurde gesagt, dass circa 100 Millionen Dollar jährlich für, für chronischen Rückenschmerz ausgegeben wird. Und allein davon werden 18 Millionen Amerikaner regelmäßig dann behandelt und manipuliert. Ja? Es sind 100 Milliarden Ah, Milliarden, Entschuldigung, danke.
0: Bei 100 Milliarden ist immer noch ein Pfund, also das ist schon ordentlich. Und
1: davon werden 3,9 Milliarden dann halt für diese Interventionen dann verwendet. Also das ist auch nicht irgendwie wenig Geld, was anscheinend in Amerika benutzt wird, sondern es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Geld. Und da möchte man natürlich auch genau wissen, wie viel Mehrwert hat das? Ja, kann, Ist denn sowas auch wirklich, dann sollte sowas in Guidelines oder Leitlinien dann verwendet werden? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich Fragestellungen, die wir jetzt nicht beantworten. Aber fand ich nochmal interessante Facts, die Sie dann auch dort geschrieben haben hatten.
0: Was mir an der, an der Studie eben so gefallen hat, war, wie transparent und sauber die gemacht worden ist. Ich denke, das ist eine, eine sehr hochqualitative Studie. Deshalb ist die Idee, dass wir diese Studie gleich mal durchgehen und anhand dieser Studie vielleicht mal mit der Pedro-Skala gucken, wie gut ist diese Studie. Also, die Pedro-Skala wird benutzt zur Qualitätsmessung von RCTs und wir können ja mal durchgehen. Da gibt es elf Punkte und wenn alle elf erfüllt sind, dann ist das natürlich eine super
1: Studie und bei weniger als drei würde man schon zweifeln. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Methodik dann über und untersuchen das Ganze mal. Ähm, man muss wirklich dazu sagen, dass, die, dass der Aufbau der Studie relativ gut gemacht ist. Vielleicht sollten wir noch kurz, bevor wir dann zu der petrus übergehen, sollten wir das noch mal kurz beschreiben, wie sie aufgebaut worden ist. Weil das ist auch, finde ich, sollte man betonen, es sind knapp 4.903 Patienten sind untersucht worden. Davon sind knapp 4.700 quasi rausgeflogen. Und am Schluss sind wirklich in den Randomisierungsprozess sind nur 162 äh, Patienten dann reingekommen. Und äh, das ist halt schon wirklich sehr beeindruckend, weil man hat auch schon geschaut, in den einzelnen Gruppen, ob die auch wirklich in die Gruppe reinpassen. Man hat sogenannte Clinical Prediction Rules genommen. Das heißt, man hat versucht dann halt zu schauen, passen die Probanden zu der jeweiligen Intervention? Es gibt für Manipulationen gibt es eine, das sind vier von fünf positiven Punkten, müssen erfüllt sein. Und ähm, bei der Mobilisationsgruppe ist das ähnlich. Und bei der Placebo-Gruppe haben sie auch geschaut. Ja? Also man hat wirklich schon geschaut, dass die Leute auch wirklich reinpassen. Man hat geschaut, dass sie möglichst gleich sind. Es gab ein bisschen mehr Frauenüberschuss als Männerüberschuss, aber wirklich, es sind, man hat wirklich, wirklich sehr genau geschaut. Und wenn man sich, wenn ihr euch jetzt echt die Mühe macht und euch nochmal das Paper im Nachhinein anschaut, dann werdet ihr sehen, dass da kaum irgendwie irgendwas Unterschiede bestehen.
0: Ja, ich bin halt völlig begeistert, wie transparent und sauber die Autoren das alles darstellen. Sie geben ja ganz klar an, welche Inklusions- und Exklusionskriterien für die Teilnehmer gesetzt worden sind. Die mussten zwischen 18 und 45 Jahre alt sein. Die mussten für länger als drei Monate Rückenschmerzen haben. Deshalb mussten sie auch um Hilfe gesucht haben. Die Schmerzintensität musste über zwei sein auf einer zehnstufigen Schmerzskala. Der Roland Morris Disability Questionnaire musste mehr als vier Punkte
1: aufweisen. Also ein Fragebogen, der sozusagen die Alltagsbehinderung oder den Behinderungsgrad im Alltag quasi misst. Dann haben sie einen 4 avoidance belief
0: questionnaire gemacht, der musste kleiner als 19 sein. Und noch viele Kriterien. Und deswegen haben die so viele Leute ausgeschieden, weil Patienten das eine oder andere Kriterium reißen. Und dann sind halt 162 übrig geblieben, die man wirklich einschließen konnte.
1: Und darum hat man unfassbar gute Kohorten gebildet. Und was noch beeindruckender ist, sie hatten keine Dropout-Rate. Sie hatten niemand, der rausgeflogen ist. Also es spricht
0: für die Studie. Sie ausgeschlossen Leute mit einem Body Mass Index von 35 oder größer. Andere Erkrankungen wie Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen durften nicht rein. Keine Depression durfte vorliegen. Blinde wurden nicht eingeschlossen in die Studie. Also sie haben wirklich alles gemacht, um drei homogene Gruppen zu erzeugen. Und das ist schon beeindruckend, was die für einen Aufwand getrieben haben.
1: Eben, und dass sie überhaupt so viele Leute zusammenbekommen haben. Also jeder, der mal irgendwie eine Studie, gemacht hat, also gerade in Deutschland, wenn man da versucht, Studien zu machen, die sind ja äh, Non-Profit-Studien, das heißt, die Leute müssen sich selber darum kümmern und die wissen dann ganz genau, boah, Alter, das ist, muss ein Riesenaufwand gewesen sein. Du bist ja schon froh, wenn du irgendwie 30 Probanden zusammenkriegst, ja, und dann nimmst
0: du natürlich nach Möglichkeit jeden rein. Die haben jetzt den Luxus gehabt von 4.903 Freiwilligen, die halt diese Fragebögen alle ausgefüllt haben, letztlich 162 auszuwählen.
1: Also man muss auch dazu sagen, die haben ja auch echt Werbung gemacht. Die haben ja so eine nationale Kampagne gestartet, um die Leute dann wirklich zu mobilisieren und dabei zu sein. Und höchstwahrscheinlich haben auch die Studienprobanden haben auch dafür bestimmt Geld bekommen für die Teilnahme an der Studie. Das ist ja meistens dann auch so bei so einer großen Studie.
0: Also da kann man schon sehen, die haben wirklich nichts dem Zufall überlassen und sehr, sehr sauber gearbeitet.
1: Du hast von der, von der Petroskala dann gesprochen. Sollen wir mal dazu übergehen?
0: Das ist nämlich schon der, der erste Punkt auf der, auf der pedro skala Dann schaut man, sind die Ein- und Ausschlusskriterien spezifiziert worden? Das haben die natürlich in ihrer Studie hervorragend gemacht,
1: sehr ausführlich. Entschuldigung, im Übrigen kann man sich die pedro skala runterladen unter pedro.org und dort ist sie erhältlich, sogar auf Deutsch. Das heißt, jeder kann sich quasi dieses Dokument runterladen und kann eine RCT, die sind extra für RCTs gemacht, also für randomisierte Studien, kann man sie sich runterladen und kann quasi jetzt auch mal kurz auf Stopp drücken und gleichzeitig, während wir das hier analysieren, einfach mal mitgehen.
0: Das ist natürlich eine schöne Idee. Ladet euch die einfach runter, druckt euch die aus oder bearbeitet sie am Bildschirm. Und dann kann man ja mal schauen, wenn ihr irgendwo zu einem anderen Schluss kommt, als wir und eine andere Punktzahl vergeben würdet, lasst es uns wissen. Dieses erste Kriterium, Ein- und Ausschlusskriterien wurden spezifiziert. Ja, absolut, haben sie gemacht. Absolut.
1: Ja, also hast du auch meinen Segen.
0: Ja, schön. <lacht> äh, die Probanden wurden den Gruppen randomisiert zugeordnet. Ja, ja. Eindeutig äh, haben sie
1: auch gemacht. Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte verborgen. Ja, auf jeden Fall. Das wurde computergesteuert. Äh, zu Beginn der Studie waren die Gruppen bezüglich der wichtigsten prognostischen Indikatoren einander ähnlich. Ja.
0: ja, man spricht halt von dem Zustand bei Baseline. Das heißt, ich hätte natürlich, wenn ich... Drei Gruppen vergleiche, unbedingt gerne drei sehr ähnliche Gruppen. Also äh, man kann immer sehr schön mogeln, wenn man zum Beispiel irgendeine äh, Intervention mit Bewegung oder Training und ich sortiere alle Couch-Potatoes in eine Gruppe und die sportlichen in die andere Gruppe. Und dann habe ich einen Gruppenunterschied und natürlich, die Couch-Potatoes profitieren von einer Intervention, die mit Bewegung zu tun hat, wahrscheinlich deutlich mehr als die, die ohnehin alle zwei Tage Sport machen. Da wird der Effekt bei denen natürlich größer sein. Um das zu vermeiden, muss man einmal die Zuordnung zufällig machen und die Gruppen müssen von ihren Charakteristika bei
1: Baseline, also zu Beginn, gleich sein. Und dazu ist auch spannend, wenn man auf Seite 7 geht, dann sieht man das auch in der, in der Box. Da sieht man dann ganz genau zum Beispiel, Frauen waren ein bisschen mehr drin als Männer. Ähm, aber trotzdem waren in allen Gruppen ungefähr gleich viele äh, Frauen- und Männeranteile drin gewesen. Das Alter, man, ähm, jetzt, und das ist das, was man auch hier an der Studie kritisieren kann, um das zu verallgemeinern, ist, dass es meistens junge Leute gewesen sind. Also das heißt so im Durchschnitt so zwischen äh, 27 und 24 und äh, was man auch noch kritisieren könnte, wäre, dass die, ähm, dass nur Weiße untersucht, größtenteils Weiße untersucht worden sind, aber auch natürlich andere ethnische Gruppen, da Amerika ein großes Land ist. ja. Aber auch wenn man sich die restlichen Punkte anschaut, da ist dann auch noch Depression ist mit drin, Kinesophobie ist mit drin, Schmerz, äh, Schmerz ist mit drin und so weiter und so fort. Da sieht man nochmal die ganzen Daten und kann sie recht gut gegeneinander vergleichen. Und was man sieht, oh Zauber, o oh Zauber, sie sind alle relativ gleich. Es gibt da keinen großen Unterschied.
0: Das ist einfach sehr, sehr schön klar und transparent dargestellt, sodass man sehen kann, diese Gruppen waren zu Beginn des Experiments sehr homogen. Das spricht schon mal dafür, dass dieses Ergebnis wahrscheinlich auch aussagekräftig ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Waren die Probanden geblindet? In einer Kontrollierten, randomisierten Studie ist die Verblindung natürlich wichtig, denn weder der, der behandelt, darf eigentlich wissen, was er macht, noch der Proband darf wissen, was er macht. Und dann gibt es ja immer den Untersucher und der darf nicht wissen, aus welcher Gruppe Proband, den er gerade untersucht, kommt. Dann spricht man von wirklicher Verblindung.
1: Und noch die, die die Daten analysieren, die müssen auch verblindet sein.
0: Genau, also die dürfen alle nicht wissen, wer in welcher Gruppe ist und ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig, weil der Therapeut hier, der Manipulation macht, der weiß ja, dass er Manipulation macht
1: und der Proband weiß das ja auch. Aber wir sind ja erst bei Punkt 5, das heißt, die Probanden selber waren alle nicht geblindet. Nee, ist in dem Fall nicht möglich. Obwohl es ein aktiver Placebo ist, könnte, wurde das nicht gemacht, konnte nicht gemacht werden. Alle
0: Therapeutinnen, das ist Punkt 6, die eine Therapie durchgeführt haben, waren geblindet. Nein, in
1: dem Fall auch nicht. Der Einzige, der geblindet war, doch einer war geblindet und zwar, das war der, der Behandler von dem Laser. Der wusste nämlich nicht, dass der Laser nicht funktioniert. Ein bisschen gemein, aber er wusste es nicht und ist voll, mit vollem Enthusiasmus mit deinem Laser dann an die Patienten rangegangen.
0: Ja, aber das ist auch erforderlich bei der Studie, denn die Behandler, die Manipulation und Mobilisation gemacht haben, waren ja auch überzeugt von dem, was sie tun. Das heißt, das ist das, was ich so klasse finde, dass die es geschafft haben, ein Placebo zu machen, das all diese Charakteristika mit abdeckt und eben all diese... Kontexteffekte, die dann zum Placebo-Effekt zählen, mit einschließt und mit genauso liefert wie die getestete Intervention. Und das heißt, hier kann man schon ziemlich sicher sein, dass das, was tatsächlich hinterher der Unterschied ist, ist tatsächlich die Effektivität der Intervention. Hammer.
1: <lacht> ja, das kam. <kann> also du
0: <lacht> Siehst, ich, ich finde es einfach geil. Wenn, wenn, wenn ich irgendwie eine Studie machen würde, ich würde sie genau so machen. Egal, worum es geht, ich würde sie so aufbauen. Die ist einfach toll.
1: Ja, aber man muss auch wirklich sagen, cool, dass sie auf die Idee gekommen sind. Und cool. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es noch, einige werden jetzt sagen, oh ja, ist ja trotzdem immer noch nicht vergleichbar. Aber da kann man immer nur sagen, Mensch, es gibt, könnt ihr ja euer Gesäß aus eurer Couch rausheben und dann könnt ihr mal versuchen, selber sowas zu machen. Das ist echt nicht einfach. Und ich finde, die Idee, dass man sowas zu machen, ist echt cool. Der Jan und ich haben uns im Vorfeld auch darüber nachgedacht, wie könnte man das denn auch verblinden, zum Beispiel Manualtherapeuten oder auch chiropraktische Anwendungen, wie könnte man das machen? Und da sind wir auch auf. Auf interessante Ideen gekommen. Gehen wir zu Punkt 7 über alle Untersucher, die zumindest ein zentrales Outcome gemessen haben, waren geblindet. Ja, das war hier so. Also
0: der, der gemessen hat, wusste nicht, wen er da vor sich hat. Und deswegen war die Messung unvoreingenommen.
1: Gut, von mehr als 85 der ursprünglichen, den Gruppen zugeordneten Probanden, wurden zumindest ein, zentres, ein zentrales Outcome gemessen. Ja. Da, das ist wieder diese
0: Geschichte mit den Dropouts. Man hat eben häufig das Problem, dass die Patienten im Verlauf der Studie so verloren gehen und erscheinen dann irgendwie nicht mehr und dann hat man am Ende keine Daten. Und deshalb muss man zumindest von 85 die Daten haben. Ansonsten ist dieses
1: Kriterium nicht erfüllt. Und da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Der Aufbau von dieser Studie ist ja so gewesen, dass sie zweimal die Woche... Mobilisation bekommen haben, Manipulation oder die Lasertherapie. Das war insgesamt dann drei Wochen durchgezogen worden. Es wurde gemessen am Anfang, es wurde gemessen nach drei Tagen und am Schluss.
0: Genau, also das entspricht eigentlich ja genau dem, was man in der Praxis so hat. Zweimal die Woche eine Behandlung, drei Wochen lang macht sechs Behandlungen würde auch genau in, in, in das deutsche Behandlungsschema passen. Ein Sechser-Rezept.
1: Und für Sie war sogar auch noch wichtig gewesen, dass mindestens fünf von den sechs Behandlungen dann absolviert worden sind. Und das wurde auch so erfüllt. Das heißt... Deswegen haben sie auch kaum eine Dropout-Rate, Das wir haben sie auch dann sehr schlau auch gedacht, wie sie damit umgehen, wie sie das halt gestalten. Muss man einfach nochmal hier betonen, wie, wie toll sie das eigentlich umgesetzt haben, ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr den irgendwie so ein bisschen, das hört sich schon so ein bisschen schleimerisch an, was wir hier gerade machen. Ja, ja, man
0: darf die nicht halten. wir sind auch nicht bezahlt von denen.
1: Es ist echte Begeisterung. Alle Probanden, die äh, für die Ergebnismessung zur Verfügung standen, haben die Behandlung oder Kontrollanwendung bekommen, wie zugeordnet oder es wurden, wenn dies nicht der Fall war, Daten für zumindest ein zentrales Outcome durch eine Intention-to-Treat-Methode analysiert. So, klingt ein bisschen kompliziert. Müssen wir ein bisschen, glaube ich, also auseinanderziehen. Das bedeutet, wenn die Probanden jetzt ähm, in der Messung selber, wenn sie gemessen worden sind und sie haben ihre Anwendung bekommen, was ist dann noch nebenher passiert? Und in einer Intention-to-Treat-Intervention geht es ja immer auch darum, zu schauen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die noch nebenher irgendwelche Kamente nehmen oder irgendwas anderes. Und das Spannende in der Studie war auch, dass sie, dass sie vorab auch gebeten worden sind, dass sie sich nicht irgendwelche Narkotika oder Massagen oder irgendwas, was ähnlich der Intervention ist, zusätzlich ranholen. Das heißt, es macht es auch noch interessant, dass sie versucht haben, möglichst viele Faktoren auszuschließen. Ob das am Schluss passiert, ist es natürlich ein bisschen Dunkelziffer, da kann man das auch kritisieren. Aber man möchte ja auch, man möchte ja auch schauen, dass dann am Schluss letztendlich nicht zu viele Verzerrungsfaktoren in die Studie selber reingezogen worden sind.
0: Ja, du kannst natürlich die, die Anzahl der, der Verzerrungen einfach nur so gering wie möglich halten. Und das haben die wirklich hingekriegt, finde ich. Das haben die, haben die sich richtig Mühe gegeben. So, dann haben wir noch die 10. Für mindestens ein zentrales Outcome wurden die Ergebnisse statistischer Gruppenvergleiche berichtet. Ja, machen sie. Das, da kommen wir gleich zu, was rausgekommen ist. Dann haben wir noch 11. Die Studie berichtet sowohl Punkt- als auch Streuungsmaßnahmen für zumindest
1: ein zentrales Outcome. Machen Sie auch? Sie machen Konfidenzintervall, Sie geben die Streuung an, Sie sagen den Range an. Ich habe jetzt angekreuzt und komme auf
0: neunmal mal Ja und zweimal Nein. Und die beiden Neins sind halt eben einfach systembedingt, weil man die Probanden bei so einer Studie eben nicht blind kann, verblinden kann und die Therapeuten, die manualtherapeutisch behandeln, eben auch nicht. Das heißt, alle anderen Punkte haben die geholt, neun von elf. Und ganz ehrlich, 9 von 11 ist eine verdammt gute Studie. Die Qualität ist sehr hoch. Und das ist
1: das Wichtige, wenn man sich jetzt normalerweise so Systematic Reviews von manueller Therapie anschaut, dann meistens sind die, sind die Studien, die gemacht worden sind, in dem Bereich zwischen Poor und Moderate. Das heißt, sie haben dann vielleicht drei bis fünf Punkte in der Petroskala dann erfüllt. Und wie gesagt, das hier ist wirklich eine relativ gut dargestellte Variante. Ich, ich muss mir mal, mal kurz korrigieren. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es waren nicht drei Wochen Week-After-Treatment, sondern vier Wochen. Ja, Entschuldigung an dieser Stelle. Es sind insgesamt, die Studie ging vier Wochen. Aber äh, jetzt kommt, glaube ich, der... Eigentlich will ich immer ein bisschen spoilern am Anfang, aber der Jan möchte das nicht, dass ich das mache. Ähm, aus gutem Grund, weil, Jan, ich überlasse dir gerne das Feld. Ich möchte dir gerne jetzt die Möglichkeit und die Bühne bieten, was sind die Ergebnisse von dieser Studie? Alle warten schon darauf, glaube ich.
0: Der Hammer ist, dass die garantiert unwirksame Laserbehandlung, die als inertes Placebo hier im Spiel ist, den größten Effekt erreicht hat. Nämlich minus 0,569 mit einem P-Wert von kleiner als 0,001 und nach vier Wochen minus 0,471, also mehr als den vierfachen Effekt hat die garantiert unwirksame Placebo-Behandlung.
1: Erreicht. Oh, da werden jetzt einige aber ganz schön brüten über das, oder? Also
0: man kann sich den Kopf heiß reden, ob man manipuliert oder ob man mobilisiert. Und mir ist das früher immer erklärt worden als die ganz große Wissenschaft. Und nach dieser Studie kann man sagen, es ist wurscht. Beides taucht nichts. Es bringt gar nichts. Naja, gar nichts kann man nicht sagen. So gut wie nichts. Aber die garantiert unwirksame Behandlung mit Licht, das nichts macht, ist viermal so effektiv.
1: Und man muss auch dazu sagen, also nichts nicht machen, Jan ist wieder sehr drastisch, aber ich, ich, ich sehe ich seh schon, was du meinst und ich sehe das auch so, dass da wirklich dann, dass man auf jeden Fall mal drüber diskutieren sollte. Deswegen reden wir auch darüber. Wir müssen reden. Wir müssen absolut darüber reden. Und das andere ist natürlich auch noch, dass die, ähm, dass man mir früher erklärt hat, ich habe ja ich habe ja die OMT ich nicht abgeschlossen, aber ich habe sie angefangen und mir hat man immer früher gesagt, ey, die Manipulation ist einfach, sie ist gleichwertig, das hat man mir damals schon erklärt, aber die ist genauso effizient wie eine Mobilisation und genauso schnell. Und das wäre ja hier, die Begründung würde ja hier noch ganz gut passen eigentlich, ja wenn es um das Schmerzlevel geht. Wenn wir jetzt zum Roland Morrison Disability Questionnaire gehen, also zu dem Fragebogen, ähm, da sind die Unterschiede ja zwischen, ich sag mal so, Manipulation und dem Placebo nicht mehr ganz groß und unterschiedlich. Da hat sogar die Mobilisation eigentlich schlechter abgeschnitten, wenn man das mal anschaut, ne? aber auch nicht signifikant, also nicht groß, also der Range ist schon groß gewesen, den sie besch beschrieben haben, aber aber trotzdem mh, nur vereinzelt wahrscheinlich dann wahrscheinlich dann so ein paar Leute, die da das gut gefunden haben, ja.
0: Ja, aber dafür, dass das eigentlich die getesteten Interventionen sind, sollten sie ja besser abschneiden als das Placebo, was garantiert keine Wirkung hat.
1: Vielleicht sollte man auch noch töten. Ich, ich, ich tue immer so die kleinen, kleinen Besonderheiten noch ein bisschen rauskehren, so wie du, wir tun uns da sehr gut ergänzen. Eine Sache war noch wirklich sehr interessant bei den Probanden, was man gemacht hat. Man hat ihnen einen Fragebogen vorgestellt, welche Intervention bei Ihnen am meisten wirkt. Und das hat man berücksichtigt dann später bei der Randomisierung. Das heißt, man hat auch Leute dann, die gesagt haben, ey, Manipulation, das ist das Beste. Ich bin oft beim Chiropraktiker, der hilft mir, das ist geil, ja, das ist super. Und der, der, der ist da reingekommen oder der, die, ja, die Laserbehandlung die ist super, die kenne ich schon, die ist geil, die, die mache ich dann. Und hat er alles bekommen, oder? Das ist doch, ist doch abgefahren.
0: Das finde ich auch abgefahren, dass die genau das bekommen haben, was sie wollten. Also man hätte davon ausgehen können, dass jetzt die Überzeugung da ist, dass diese Intervention wirkt und allein darüber hätte man jetzt irgendwie einen Placebo-Effekt wieder abgreifen können, der aber ganz offensichtlich gar
1: nicht da war. So und das heißt, das heißt, ähm, kommen wir dann einfach zu de von den Ergebnissen zu der Konklusion. Was was, was was haben wir oder was haben die Autoren erstmal gesagt? Was würdest du sagen?
0: Ja, die Autoren sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Manipulation und Mobilisation nicht effektiver sind als ein gut designtes Placebo um Schmerz und Disability bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz. Die kommen darauf, dass diese Techniken nicht effektiv zu sein scheinen für chronischen Rückenschmerz. Das ist
1: eine Überraschung. Als ich die Studie gesehen habe, dachte ich erstmal so, wow, alter Falter, Menschenskinder. Das ist aber natürlich schon eine harte Sache. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, ich glaube auch, wenn man jetzt seriöse Anbieter anschaut, die Schulungen machen in manuelle Therapie, ich hoffe, dass die auch das berücksichtigen. Es ja. gibt bestimmt welche, die dann jetzt aufschreien, ja, in unserer manuellen Therapie wurde das schon immer berücksichtigt, dass wir darauf eingehen sollten. Aber nichtsdestotrotz hat wurde das immer mit berücksichtigt und man hat immer gesagt, dass es trotzdem eine Effektstärke hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut, natürlich bei chronischen Rückenschmerzen, ist es natürlich dann ein bisschen fragwürdig, weil, wie gesagt, mir hat man dann auch immer früher erzählt, ja, es könnte ja sein, dass ja trotzdem irgendwie ein Hypo, hypomobiles Segment ja vorhanden ist, dann ist es ja gut. Aber da muss man ja zumindest dann halt nicht sagen, man muss jetzt irgendwie sechs Behandlungen oder sieben Behandlungen dann oder acht Behandlungen, neun Behandlungen, zehn Behandlungen nur damit verschwenden, zu sagen, ich behandle jetzt die Wirbelsäule und tue nur PAs dort hinten machen oder oder was weiß ich, öffnen, schließen, was man dann halt in den einzelnen Dogmen dann halt anwendet. Ja. Die spannende Frage ist
0: ja, wie lange dauert so eine MT-Ausbildung? Wie lange ist man da
1: beschäftigt? Also wenn du anfängst, dann musst du ja nach Gesetzesvorgabe mindestens zwei Jahre damit dich beschäftigen. Und dann wirst du ja auch nicht unerheblich geldlos. Und wenn du dann auch noch dann den internationalen Titel von der iPhone dann machen möchtest, dann bist du ja bestimmt nochmal vielleicht zwei Jahre da noch beschäftigt, Profi in Manipulation zu werden.
0: So, du investierst also mehrere Jahre deines Lebens, nicht geringe Geldsummen und eine Menge Lebensenergie, um hinterher nicht besser zu sein als irgendein garantiert unwirksames Dingens. Was ist der Kern von dieser Ausbildung
1: dann? Wo ist der Mehrwert? Und soweit ich weiß, ist ja auch in Deutschland die manuelle Therapie auch noch besser bezahlt als die Krankengymnastik. Community schreitet ein, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Schreitet ein und erzählt das nochmal neu. Ihr könnt das in die Kommentare reinschreiben. Aber natürlich... Natürlich ist es ja auch so, Jan, ich verstehe auch, was du sagst, ich verstehe auch deinen Ansatz. Es geht ja mehr um die Intervention, das Anwenden, das, was man am Patienten macht. Äh, ich glaube, die manuelle Therapie versucht auch noch mehr als das abzugreifen. Das würden jetzt auch die Leute dann sagen, die dann, äh, die in dem Bereich ja sind. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ausgebildeter Therapeut und habe auch meine Kenntnisse darin. Und trotzdem... Gibt es dann natürlich dann einfach wirklich dann Grenzen und diese Grenzen und Limitierungen, die hat man uns damals, also mir persönlich hat man das nicht so erzählt. Mir hat man dann halt ganz viele Sachen erzählt, die funktionieren, die super sind, was da alles mit passieren kann, wenn man das kann und so weiter. Also man hat mir mehr, eher mehr so die Möhre vorne dran gehalten und hat gesagt, wenn du das noch machst, dann bist du noch nur ein bisschen ein Stückchen besser. Ich
0: glaube ja auch, dass die, die das unterrichten, das selber auch glauben. Das Problem ist halt, wenn man es mal sauber testet, und das haben jetzt hier die Autoren gemacht mit einem sehr, sehr gut gewählten Placebo, dann sieht man, dass das in der Realität eben einfach nicht so ist. Also da, da haben wir wahrscheinlich alle möglichen Sorten von Verzerrungen, was die Therapeuten tatsächlich sehen lässt, dass ihre Intervention ja erfolgreich ist. Das glauben Therapeuten ja immer, egal was sie machen. Sie, es, es hält sich ja auch jeder Autofahrer für besser als der Durchschnitt, was ja statistisch gar nicht möglich ist.
1: Ich denke mal, die Zusammenfassung von dem Ganzen ist ja eigentlich, dass, wir, dass man sieht, okay, manuelle Therapie hat seinen Effekt, äh, Mobilisation hat seinen Effekt, Manipulation hat seinen Effekt, aber der Laser, der ausgeschaltet ist, hat auch seinen Effekt. Das heißt, was, was bedeutet das für mich, meine, meine Praxis? Bedeutet das für mich, meine Praxis muss ich dann unbedingt jetzt sechsmal nochmal manuelle Therapie an einem chronischen Rückenschmerzpatienten anwenden, ja oder nein? Und für mich ist die Frage hier mit ganz klar beantwortet. Ich würde mir dann lieber einfach einen Laser hinstellen, der nicht richtig funktioniert. Und wahrscheinlich hat der mehr Show-Effekt als das, was ich dann hinten mache. Und das ist jetzt nicht bös gesagt, sondern es geht ja wirklich nur darum zu schauen, was ist die Aussage und was hat das für Einflüsse für mich auf die Praxis. Und es gibt auch noch genügend Beispiele und Möglichkeiten, was man anders machen kann, als diese Intervention zu wählen. Also wir haben jede Menge Möglichkeiten, eine breite Facette, was wir nutzen können und auch Leitlinien, die uns auch sagen, was wir machen können. Das haben wir ja schon in der ersten, in unserem ersten gemeinsamen Podcast jetzt hier nochmal besprochen. Und dementsprechend denke ich, dass man einfach auch hier versuchen sollte, dann sich immer wieder dann zu reflektieren, darüber nachzudenken, ist es sinnvoll, das anzuwenden oder ewig anzuwenden. Darum geht es mir. Wir wollen auch gar keine Intervention hier irgendwie runtermachen, sondern wir beschreiben hier einfach nur die Intervention, die da dargestellt worden ist. Wenn es davor so ein bisschen jetzt so ein bisschen so einseitig dann geklungen kl hat, dann tut uns das leid, aber also mir zumindest. Ähm, und deswegen ist für mich das wichtig, dass man das auch einfach, diese Ergebnisse auch weiß. Und auch viele wissen das einfach nicht. Es ist ja jetzt sehr klar
0: und sehr transparent, dass das Ergebnis eben, sehr eindeutig und sehr einseitig ist. Also es ist so klar, das sollte zum Nachdenken anregen, ganz sicher. Und das ist ein Effekt, den wir in der, in der Physiotherapie sicher an ganz vielen Stellen haben. Genauso gibt es die überzeugten Boba-Therapeuten und genauso gibt es überzeugte XY-Therapeuten. Jeder hat seine Lieblingsmethode und davon glaubt er, dass sie anderen überlegen ist. Aber das Ergebnis ist wahrscheinlich sehr viel öfter, so wie dieses hier, wenn man es sauber testet.
1: Ja, und auch die Reaktion nach unserem letzten Podcast auf Bobart war ja auch ähnlich. Ne? Es, gab, es gab sehr eingefleischte Menschen, die dann davon überzeugt waren, dass die bobart therapie auf jeden Fall positiv ist, dass sie in ihrem Standing drin sind und dass sie das auf gar keinen Fall verändern möchten dass es das wichtig ist, dass sie das anwenden und ähm, ich denke, da muss man sich dann einfach auch dann Gedanken machen, okay, dann, dann sollen die das auch machen, nur, wie gesagt, die Daten sehen anders aus. Und wenn man sich mal versucht, mal den Rucksack mal zu entleeren, den man hinten auf seinem Rücken hat und sagt, okay, ich nehme jetzt mal alles raus, was ich jetzt auch gelernt habe und versuche das mal neu zu betrachten und wirklich mal auch sich zu reflektieren, hat das wirklich auch so einen Effekt dann auch gehabt, auf vielerlei Faktoren hin dann ähm, muss man sich dann auch fragen, ja, stimmt das eigentlich oder stimmt das nicht? Und die Frage muss natürlich jeder für sich selber beantworten. Das soll auch hier nicht so ein klugscheißer Gedinges sein, wir wissen das besser, sondern es ist eine Möglichkeit, um einen Reflexionsprozess anzufangen. Ich denke, es war selbst für die Studienautoren
0: eine Überraschung, was da rausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass das das ursprüngliche Ziel war. Umso wichtiger ist halt, dass solche Ergebnisse dann auch mal bekannt werden. Das wäre dann ein Ausgangspunkt, wo man sagen kann, eigentlich möchte ich, dass mein Patient möglichst viel besser wird und ja, vielleicht stellt das meinen Arbeiten dann in Frage. Wenn ich was nicht weiß, dann muss ich das halt lernen.
1: Ich denke, wir haben jetzt sehr viel geredet und ich glaube, auch am Schluss haben wir auch sehr viel persönliche Meinung reingehauen. Ich finde, ihr sollt euch versuchen, auch da persönlich eine Meinung davon zu machen. Und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Es ist immer wieder spannend, dann auch mit dem Jan darüber zu reden, über solche Themen, weil wir uns da relativ gut ergänzen, finde ich. Da, wir, 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 wir füllen die Lücken. Und ich hoffe, das ist auch hier so rübergekommen, dass wir, dass wir bestimmte Lücken gefüllt haben. Und falls irgendwelche Dinge vorgekommen sind, die wir ergänzt, hey, schreibt in die Kommentare. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Also jede Reaktion ist
0: herzlich willkommen und wir sind gerne bereit zu diskutieren.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und euch da draußen natürlich auch.
0: Tschüss. Das war
1: der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das
0: Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.